0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres de
2: 50.
0: Essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e você sabe, a gente está em sete plataformas diferentes de distribuição de áudio então se você perder algum episódio vai lá, vai no Spotify, vai no Google Podcast, vai no Apple Podcast onde você quiser, todos os nossos episódios estão lá e esse gente é o 73º episódio que a gente grava e como sempre eu estou aqui com as minhas três irmãs a Lúcia mora em Toledo no Paraná
2: Oi Lúcia, Oi bom dia boa tarde, boa noite, a Mel mora em
0: Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel.
2: Oi, meninas. E a Sandra é de Curitiba, no
0: Paraná. Oi, Sandra. Oi, meninas. E você que ouve a gente toda semana sabe que a gente está sempre à procura de um assunto que interesse a nossa faixa etária, as mulheres de 40, 50, 60, 70 anos, né? Então, toda semana a gente procura algum entrevistado que ajude a gente a entender o que é ser mulher de 50 nesses novos, nossos tempos, né? E hoje... Estamos com uma pessoa muito especial, muito especial para mim, para as minhas irmãs, porque a gente amadureceu juntas, né? A gente cresceu, a gente não cresceu juntos, mas a gente se tornou, nós nos tornamos mulheres ao mesmo tempo, né? Quase ao mesmo tempo. Estou aqui com a minha amiga, desde os tempos de faculdade, a Joanita Ramos. Oi, Joanita!
3: Oi, Maria Tereza, Mel, Lúcia, Sandra, ouvintes, um prazer estar aqui com vocês.
0: E a Joanita tá aqui porque a gente vai falar de amor e sexo depois dos 50. E a Joanita, é... quando nós conhecemos a Joanita, a Joanita era casada. Eu acho que a Joanita era a única pessoa casada da minha classe de faculdade, não é, Posso fazer não.
3: uma correção aí? Eu não era casada, Pode. mas foi minha não de era casamento. A Joa. Lembra-se? <risos> Olha, isso já é um sintoma de cinquentona, né? <risos> Como é que era a história? Corri... Me corrija aí. A, a, eu não era casada, né? Quando nós nos conhecemos, eu era solteira, eu me casei a... com um colega de faculdade. da faculdade nós fazíamos, Ai, um colega verdade, nosso, né? Era da mesma turma. Da mesma turma, turma da faculdade, lembra? O Casimira de casou durante a faculdade. É.
0: Isso aí. E depois a Junita separou, casou. E continua namorando até hoje, né, João?
3: Continuo namorando. Cada vez um namoro mais flexível, mais relativo, mas continuo. <risos> Gosto de namorar. Eu me assumo namoradeira mesmo, não tem jeito, porque não adianta eu dizer que não.
0: É, eu achei engraçado que a gente trocando mensagem hoje sobre, sobre a gravação, e eu mandei para você lá o um nosso pré-roteiro, aquela coisinha que eu escrevo antes de a gente gravar. E ela falou assim, a Junita falou assim, ué, nós não vamos falar de relacionamentos amorosos e, amorosos e sexuais, que é um conceito bem mais amplo do que namoro, porque nem sempre dá para chamar de namorado. E aí você falou uma coisa assim, hoje em dia as relações estão flexíveis. Me conta, porque eu não conheço essa flexibilidade, não sei onde tá. <risos> eu não conheço isso
3: não não é flexível. Que, tudo flexível que bom que bom porque <risos> <risos> é, na verdade na verdade é, eu penso que eu tenho dificuldade de distinguir no, nos meus relacionamentos ou na minha vida assim o que que eu posso quem eu posso chamar de namorado de marido porque é realmente a, a, quando que você deixa de ser namorado e se torna quando que, que o homem deixa de ser namorado e se torna seu marido? Ou quando, que, quando vai morar junto, será? Não sei. Ou quando é, passa a ser o um namorado, né? Quando, porque no, lá atrás, acho que hoje ainda eu ouço pedir... Ouço, ouço, há pouco tempo, ouvi os jovens falar Ah, me pediu em namoro, né? Mas isso <risos> acontece, né? Mas não é mais uma prática, assim, né? As coisas vão, as, as relações vão fluindo, e daí de repente você já não sabe se a pessoa é seu namorado, se é marido, como é que você chama. Eu, às vezes, tenho dificuldade até para apresentar, sabe? Porque, eu, dizer, eu não sei se eu digo meu companheiro, meu marido, meu namorado, meu o quê, sabe? Vamos lá, com quantos, com quantos relacionamentos você dividiu a casa? Que eu dividi a casa, deixa eu ver, foi com o pai da minha filha, que foi esse que você foi nossa madrinha. A Paola, linda, a Paola,
0: linda, maravilhosa. Paola.
3: Depois... Então até isso é relativo, sabia? Porque <risos> com o Jorge com quem eu vivi 20 anos, vivi 20 anos cada um na sua casa. Olha, vivi com ele cada um na sua casa, né? Mas convivi. E depois a gente a gente foi morar juntos na mesma casa e o relacionamento durou bem pouco. Daí durou acho que um ano e pouco e acabou. Então, veja, depois de 20 anos de um relacionamento. <risos> o negócio era morar cada um é, na sua casa. Podíamos né? ter continuado, cada um na sua casa, né? Mas aí a gente. Mas é que teve uma circunstância especial, porque a gente foi viajar, a gente foi morar na Flórida um tempo. Então, ah. é, ficava difícil realmente manter lá, né, em dólar, duas casas. Então, foi uma, uma conveniência até econômica e por tudo, né? Porque era um país. É, novo e, enfim, é, é, não íamos ficar lá, cada um na sua casa, né? Quando a gente se afasta, vai morar num outro país, normalmente o que acontece é o contrário, a gente se une mais, né? Porque precisa mais um do apoio do outro para a gente poder até se virar, né? Com tanta novidade na vida. Mas essa convivência não foi boa. Quando a gente voltou, a relação já estava indo para o final. Depois eu tive um outro relacionamento que que, que morava assim, morava, podíamos dizer que morávamos juntos porque estávamos sempre juntos, ou eu às vezes na casa dele porque ele morava numa chácara e ou ele no meu apartamento na cidade. Então acabamos, estávamos um pouco na mes, nas mesmas duas casas, né? Porque é, eu tenho essa característica também de mudar muito de casa, né? Eu, eu já morei, eu estava contando outro dia eu já morei em mais de 30 casas, gente. Eu já mudei, assim, em mais pra... já fiz mais de 30 mudanças na minha vida de residência. É. E agora eu tô tendendo assistiu... a virar nômade. Você assistiu nômade, Lênis? Talvez, rela... talvez também nas relações, é. né? Eu vire nômade, de repente, daqui para frente. Talvez já esteja na hora de assumir é. meu nomadismo uhum. em todos os sentidos. E é, depois desse... Desse teve um outro, é, que também a gente para trabalhar com ele na Espanha, na Europa, e, e eu fui contratada por ele, e, mas aí também ficamos na mesma casa também por questões econômicas, né? Porque eu estava dando apoio na divulgação de um filme dele lá, e daí é claro que também ele não ia... É, gastar para manter, me manter então eu disse, olha, eu alugo um apartamento e um quarto para você eu disse, ok, quarto separado, a gente negociou isso, né, porque eu não fui com a intenção de me tornar namorada né e daí acabou que quando eu voltei nós já estávamos juntos, a gente ficou 17 dias, cada um no seu no seu quarto, dentro do mesmo apartamento, e depois ah, imagino,
2: né, é difícil,
3: né é difícil você ficar com uma pessoa, cada um no seu quarto e tal, de amiguinho, ainda mais também num país distante, sem amigo, sem ninguém, né? Sem namorado, sem amigo, sem. Porque daí tudo pega, né? Pega a carência sexual, pega a solidão, pega. Então a tendência é você também se unir. Daí nesse nesse caso aconteceu o contrário do que tinha acontecido com aquele, com o Jorge na. Eu estou até citando nomes aqui, acho que nem devia. É público, né? né? É Mas, público. enfim, todo mundo sabe também quem me conhece, né? com quem eu vivi. E aconteceu o contrário, daí a gente foi morar num país distante e, a relação, e nós nem nos conhecíamos direito e a relação... É, caminhou para uma, uma aproximação maior, para uma intimidade. Quatro. Então, eu posso contar. Quatro? Acho que, que eu vi na mesma casa.
0: Vai quatro. Você namora também, além desses relacionamentos mais sérios, digamos assim, você está sempre namorando.
1: Mas ela já falou que não sabe Ah, que ela não namora sabe
0: mais,
2: né, Ju? <risos> essa era a minha pergunta, Joanita, você não acha complicada essa questão das coisas não terem mais nome? Não é
1: que não tem nome não existe mais essa entidade namoro,
2: não, não, não tem mais nome, é, não, não, se assim. mais nome bois, não se dá mais nome aos Por dois. não se dá mais nome aos povo tá fazendo né? contrato de namoro, como é que não, não ah, tão, mas Então, estão dando é, nome aos
1: dois. não existe mais o namoro convencional né? essa coisa que a gente conheceu, porque não tinha contrato na nossa época né? a gente podia namorar à vontade é.
3: Pois é, é que tinha, tinha rituais que marcavam isso, né, as pessoas geralmente, é. né? quando dava o primeiro beijo, geralmente a gente já se sentia namorado, já começava a namorar, né, depois o, o beijo se banali, né? foi banalizado, já não significava mais namoro quando se beijava alguém, né e assim depois a mesma coisa aconteceu com a relação sexual né não significava mais que você está não significa mais que você está namorando quando você tem uma relação sexual com a pessoa né não é um marco de namoro então esses rituais já não existem então é, os não existem mais esses esses divisores de água né nos relacionamentos
2: exato
1: é, os relacionamentos eles estão tão confusos que juridicamente as pessoas estão tomando medidas para se precaver de problemas futuros porque ninguém sabe mais quando ah, se tá morando, a pessoa está morando junto, ela está namorando ela tá, a pessoa vai dormir na casa, por exemplo é, é, esse, esse que você falou que, que, que morava na chácara e você morava na sua casa, tecnicamente não é uma união estável, porque cada um morou na sua casa, cada um pagava as suas contas, presumo eu Juridicamente Sim. isso não é um, uma união estável, mas é namoro. Poderia ser namoro, é um namoro, tecnicamente, é juridicamente um namoro. seria namoro. Então não, as mas pessoas
0: hum? falando do ponto de vista do direito, o relacionamento de 20 anos morando cada um na sua casa é relação estável?
1: Depende, Tereza, depende de como eram as condições, se a Joanita era sustentada, se você, se havia um contrato de união estável, se vocês é, se consideravam como marido e mulher, se apresentavam como marido e mulher, então depende da situação. Por exemplo, hoje em dia as pessoas têm muito medo né, de... de Aquela coisa de você deixar uma roupa na casa do namorado ou da namorada, se isso caracteriza união estável. Sério? Tem medo disso? Tem medo. Tem gente Meu que, Deus. por causa dos bens, faz contrato de namoro, porque aí deixa claro que aquilo é um namoro, cada um tem as suas responsabilidades. Juanita,
3: você sabia que existe contrato de namoro? Nossa, gente, eu, sou, eu estou totalmente enrolada com todos os meus exes. Esses... É, esses quatro, por exemplo, porque a gente, eu sempre, eu, eu nunca, eu sempre tive a minha própria renda e tudo mais, mas claro que as finanças se misturam, né? E também depende. Eu já, eu tive namorados muito pobres, namorados muito ricos, então é, já tive todo tipo de, de, de relacionamento, todo tipo de de perfis, digamos, nos meus relacionamentos, né? Então é claro que já tive namorado socialista, então eu, eu dizia para ele, então ah, vamos viajar, então, ah, então já que você é socialista, como você ganha dez vezes mais, então, ou cinco vezes mais, vamos, vamos fazer a, propor, a proporcionalidade das despesas, porque senão eu não teria condições de acompanhar, né? não tenho condições de acompanhar uma pessoa que, que ganha dez vezes mais que eu, que quer se hospedar num hotel de luxo, com vista para o mar, eu não consigo bancar. Então, então, tá, então eu fico em casa <risos> e a pessoa vai, ou né porque isso... E também já tive pessoas que era o contrário, que eu ganhava mais, então né, eu, eu é, bancava mais as despesas, enfim, tudo isso é relativo. Mas com é, com Três, é, três ex, eu ainda tenho bens em comum. Eu tenho, comprei, a gente comprou imóvel, imóveis juntos, né? Cada um pagou a metade e eu tô enrolada. Agora, as nossas filhas, eu acho que vão ter que que desenrolar isso, né? Porque é, é complicado, né? Nossa, é, o, o, a,
0: agora vamos falar da fase pós-50. O que, que mudou para você? Deixa eu... Eu não apresentei adequadamente a Joaneta. Deixa eu apresentar você, porque eu falei que você era minha amiga, querida, não sei o quê, babá, e não, não falei é que você é, né?
3: Maria que você é, <risos> você é escritora.
0: Você é escritora. É atriz, é jornalista, é educadora, é consultora de imagem e trabalha em projetos culturais, sociais de formação e trabalha numa empresa chamada Container Cultural, que fica é. em Curitiba, é isso?
3: Que não é uma empresa, na verdade. O Container Cultural não dá para chamar de uma empresa, é um projeto, é um empreendimento cultural mesmo. Eu posso contar o que é o Container Cultural para... Pode, pode, curioso. deve. Uhum. O Container Cultural é uma... É, uma, é um projeto que leva espetáculos, livros, enfim, leva cultura para cidades pequenas, com menos de 50, olha o número, 50 mil habitantes. Então, são cidades muito pequenas que não têm estrutura, não têm um teatro, não têm um cinema, e a, a ideia seria levar esses espetáculos não apresentando nos ginásios de esportes, no pátio da escola, mas apresentando num teatro mesmo. Só que se o teatro não existe, eu, eu tive essa inquietação e expressei com a Paola, que é minha filha, que é arquiteta. E ela disse, então, por que a gente não transforma um container num teatro? Não faz um container que se abre em palco nessas cidadezinhas, nas praças das cidades. E foi o que a gente fez, isso é o container. É um container mesmo, um aritmo, que foi adaptado, que teve um projeto assinado pela Paula para e, e uma lateral dele se abre, ele tem cortininha vermelha, tem uma iluminação super profissional, fica um, um cenário lindo na praça das cidadezinhas pequenas. Ó, na Viraí Resistente. tem 50 mil habitantes. Eu tinha que falar que isso fofo. porque eu me orgulho tanto, gente. Na Viraí só tem 50 Pode mil habitantes, Viraí. não temos teatro, não
1: temos cinema, porque a gente só tinha um cinema, pegou fogo e nunca mais reabriu. Olha só. Era a única felicidade que eu tinha aqui. Ia ser Não ótimo. iria fazer
3: bem um, um container, Nossa, palco legal. aí. né? Mas agora, na pandemia, a gente acabou fazendo espetáculos online, em vez de fazer no container. Foi muito triste, num certo sentido. Mas foi bom também, porque teve gente lá da Paraíba, lá. É de, da Polônia, que assistiu os espetáculos né? brasileiros que migraram para lá. Então, tudo tem o lado A e o lado B, né, gente?
0: Isso aí. E,
3: inclusive, voltando ao nosso assunto, o namoro depois dos 50. O namoro. O <risos> que, que mudou depois
0: dos 50?
3: Olha, eu acho que a gente não tem, a gente não tem mais tanta ilusão, né? Aquele, eu acho que tem uma queda do romantismo, num certo sentido... É, mais é, menos surpresa, né? porque quando a gente é novinha, tudo é surpreendente. Né? Depois é, acaba, acaba a gente já conhecendo, tendo tantas referências que a, que a gente não se surpreende tanto mais com, com o que vem né, do outro. E isso acontece em tudo, né? Acontece até com a, com a culinária, né? Hoje, lembram quando a gente era novinha, que a gente comia as coisas e achava uma delícia. Ai, que delícia! Isso. Hoje, Tão bom, isso. Hoje né? tem tanta coisa que a gente adorava que já não tem mais a mesma graça, porque a gente comeu tanto, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Então, agora, para a gente se surpreender, a gente tem que ir num restaurante gourmet, e comer uma coisa exótica, super diferente e tal, né? Então, é um pouco isso, sabe? A gente vai vendo que... É... A gente vai reconhecendo alguns padrões nos homens, né? Que não mudam muito, né? Alguns padrões se repetem. E claro, é. também Tem os padrões da gente também, né? Então, e a gente repete os padrões, né? Que os padrões repetem a gente, repete os padrões, né? E... E é isso, é, aquele, é, mas não é não significa que a gente não fique um pouco abobada também quando se apaixona, né? Tem o Jonita,
0: tem ansiedade, tem frio na barriga,
3: Ai, primeiro o com...
0: beijo, emocionante.
3: O começo é sempre delicado, né? Em tudo, seja para escrever um livro, seja para começar um namoro. O começo é para chegar numa cidade nova, num novo emprego, o começo é sempre delicado. Não é diferente nas relações, eu acho. É, eu, eu acho que quando a gente está mais madura, para começar uma relação dá uma certa preguiça, sabe? Porque, assim, você? De verdade. você já vê que aquilo não vai dar certo, você fala assim, não,
1: eu não vou nem começar porque não vai ser, né?
3: Tem esse lado também, né, que daí é tipo quando você encara os seus padrões, né? Tipo, ah, mas comigo nunca dura muito, será que agora vai durar? Eu já não acredito mais, né? Então tem isso, mas... É... Essa preguiça de que eu tô falando, Mel, é uma preguiça, assim, de... Ai, agora, né? Tomar cuidado, começar tudo de novo, se conhecer, saber do outro, perguntar tudo aquilo que... <risos> perguntar tudo de novo a quem descobri, as sogras, as cunhadas, conhecer a família, não sei o quê, sabe? Tudo aquilo, todo tudo aquilo que que já tinha, né? Tomar algumas decisões, se vai ser assim, se vai ser assado, definir o um padrão de relacionamento, né? assim bem que é, eu tenho ultimamente mudado um pouco, tenho conseguido mudar um pouco os meus padrões, né? Isso, isso tá sendo para mim uma vitória também.
0: Tipo o quê? Você tá escolhendo é, melhor? Você tipo, já sabe qual é, qual é o homem que dá mais
3: certo? Olha, nessa questão de escolha, é, eu acho que é meio... Eu nunca tive muito isso, assim, é meio um acaso, sabe? O Que a vida me traz, assim, não... Não, não sou muito de escolher, assim, eu tenho alguns critérios, assim, por exemplo, é, tem que ser um cara honesto, íntegro, é, no sentido bom caráter, sabe? Cara, assim, né, eu jamais namoraria, por exemplo, um cara que compra vacina e quer um dólar pra, a mais para negociar cada vacina, entendeu? Eu jamais me relacionaria com alguém com esse perfil. Então, essa retidão de caráter, talvez hoje seja o meu único critério, porque eu não tenho. <risos> a gente vai flexibilizando também né? Porque não faz sentido, para mim, assim, não faz muito sentido, nessa idade, você querer um cara bonitão, né? Porque daí, a não ser que vocês... Mas tem os coroas bonitos. Tem, tem os coroas bonitos e tal. Mas, na... bem na verdade, para mim vocês me conhecem vocês já sabem eu acho nunca foi um critério para mim a beleza física sabe não sei se porque quando eu era novinha eu já era bonitinha né então não precisava Você agregar sempre mais foi muito bonita agregar mais Sim. então né? tem isso talvez se eu se lá na juventude eu fosse mais feinha eu quisesse um cara bonitão para agregar valor né mas assim para mim não precisava ser bonito não precisava uhum. de ponto Precisava ter esse. me respeitar, ter esse, por isso que talvez eu mude tanto, porque esse critério também é forte, o um cara que me respeite. Então, na primeira atitude de desrespeito, já me dá vontade de pegar minha bolsinha, fazer minha malinha e tchau, né? Eu tenho essa tendência. Então, é, por outro lado, se eu tenho poucos critérios, mas são critérios muito rígidos esses, né? Uhum. Mas eu desviei completamente da sua pergunta, né, Maria Tereza? Qual oh, que, é que tinha isso sido mesmo, pergunta?
0: Mas, não, você, você, você falou como é que é agora, né? Você falou, de, falou várias é... coisas
3: assim. Ah, é verdade. Então, tem essa preguiça, né? E, por outro lado, hum. tem uma... É, como é que eu vou dizer? É... É delicado porque tem a preguiça, mas, ao mesmo tempo, tem o gostosinho de ser uma coisa nova também, né? Tem a, a sedução uhum. e tal, né? Que, especialmente quando é diferente, quando é meio fora do padrão, é bacana, né? O, o modo como a pessoa tenta te seduzir, né? Uma coisa que eu acho... Vejam se vocês concordam, meninas. Ah. Eu acho que a gente, assim, dessa faixa etária a gente tem ainda um pouco daquele padrão de ser a caça e o cara o caçador, né? Eu não sei se, se com vocês é assim... Vou deixar que... para a Lúcia e a minha responder é? Eu, é. <risos> Eu e a Sandra não
0: podemos falar sobre isso.
3: <risos> ah, porque as duas têm mais, é, é, mais a, a experiência da aproximação, né?
0: Não,
2: eu e vocês São
3: casadas, né? A Maria Tereza e a Sandra estão, são muito estáveis, né? São tão estáveis que. Não. Que casaram e, fi, casaram, e ficaram monogânica. São
1: monogâmicas. São tão estáveis que elas
3: casaram e continuaram. Pois é.
1: E uma vez só, né? Eu só
3: casei uma vez, a Tereza é. também. Eu nunca casei. Pois é. lá. Parabéns. Vocês são umas heroínas, porque é uma, é uma conquista essa, né? Se, se manter casada e bem, né? Uma relação harmoniosa por tantos anos, porque se manter casada também na infelicidade não é vantagem, não é, não né? é, legal. Não é, vantagem, não é legal. Mas se você manter uma relação harmoniosa, é, é uma conquista. De verdade.
0: Mas, conquista. mas Vamos lá, joga a sua pergunta para a Mel e para a Lúcia aí.
3: É Qual a pergunta. Não, é o seguinte, eu tenho uma teoria de que na nossa a maioria das mulheres, pelo que eu observo, é uma observação empiricamente, né? Eu eu percebo assim que as mulheres da nossa geração ainda tem esse esse padrão de, de ser a caça e o cara é o caçador. A gente não não vai atrás, não assume
2: essa postura de a gente vai conquistar. Não, eu eu gosto de seduzir. Eu acho, assim, que faz um pouco parte da minha personalidade, Joanita, assim. Claro que é bom o cara que se seduzir, mas também, eu acho, assim, não, é bom a gente seduzir.
3: Mas seduzir, então, mas a caça é que é que seduz. O caçador é que... Você
2: toma iniciativa? Sim, tem que falar, porque <risos> aqui é Eu Não rádio. falei nada, eu não falei nada, eu não falei nada. Estou quietinha aqui, não sei o <risos> que vocês estão colocando palavras na minha boca.
3: É, não adianta balançar a cabeça.
2: É, é porque... <risos> é...
3: Os ouvintes não estão percebendo é. que você está balançando é. a cabecinha Mas a gente
2: vê que a gente deda, é, a gente deda. <risos> <rada, risos> eu acho assim que, que eu, 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 eu na minha opinião eu acho que os dois lados bons, né? Depende da situação. É é bom você de repente achar, você seduzir e não só você você tomar iniciativa é bom também. Claro.
1: O é? que, que tem ele? Faz e seis anos vezes... que eu não namoro, gente. Eu não sei como é mais. <risos> já esqueci. Se um dia eu namorei, já não lembro mais. Não, na verdade, assim, quando eu namorava, olha só, eu acho que eu tomava iniciativa também. Mas eu, é porque eu sempre me ferrei nos relacionamentos que os homens vêm atrás de mim. Viu, eles sempre são podre, aqueles do dedo podre, eles que me, quando eles me escolhem. Então, eu, eu por isso que eu tenho que tomar mais a iniciativa, entendeu? quando eu namoro.
2: Olha só. Hum. Não, aí eu ia perguntar da, do segundo tema da, do, 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 nossa, do nosso, nosso podcast, que é... E o sexo, na, nessa, depois dos 50? Como é que é, Janito? Ixi... É tão... Nessa relacionamento, aí... dessa sedução, nos namoros... Aí é
3: mais relativo ainda, né? Primeiro, eu acho que a gente pode falar sem censura aqui, né, vale. gente? Sim. Sim. Estamos São gente, né? Gente. <risos> Até porque o nosso público provavelmente é mais feminino mesmo, né? Então, eu, é, é muito relativo, assim. É, porque uma coisa que eu acho que as mulheres de 50, de 50 têm que desenvolver é a habilidade de lidar com o um homem que já não tem mais a potência de um rapaz de 20 anos, né? Então, e aí tem todos os casos, né? Tem aqueles que, que recorrem a esses remedinhos, injeçãozinha, comprimidinho, etc. E, e que daí né, tem que lidar com isso também, porque tem o tempo, às vezes, de fazer efeito. E, né? Enfim. <risos> é, e é que, que espera tomar
0: <risos> vinho faz o quê acontecer. <risos>
3: Não, tem assim, espera um pouquinho que eu já volto, né? Tem essa sorte. Aí você, você tem que fingir que você não sabe que o cara vai, vai usar o remedinho, né? Enfim, e tem, e tem também casos que, assim, eu não tô falando só de mim, tá, gente? Eu tô falando de... Porque a, Geral. A, as nossas amigas, as minhas amigas são da minha idade para mais. A maioria tá na faixa de 60, assim, também, de uma das amigas que eu convivo, né, que toda semana falam um pouquinho e tal. Então eu estou falando de um modo geral do que eu percebo também não só não só de mim, mas é, e tem também tem homens que não 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 querem recorrer a nenhum método que eles quer, que eles assumem isso e tal e né tem tem mas, é, mas aí funciona não, eles assumem que, assume que não, não funciona, funciona pronto. e pronto. pronto. Daí... <risos> Sabe? E daí não tem. não tem, aí som, não ninguém. acontece. Bom, é... eu, tô, eu tô falando aqui como se só eu conversasse <risos> sobre sexo com as minhas amigas, gente. Vocês também conversam, né? Ou eu não, não, eu não converso não. sobre isso com as minhas amigas. Sério, é. 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 Maria Tereza? <risos> Meu Deus! Eu não converso. sei, a Sandra.
0: Sandra, se conversa, Sandra, sobre isso com suas amigas? Um pouco. <risos> <risos> Alguma coisa. Ah, então a Sandra
3: tem mais experiência. É, não, é super ah, legal, é a gente tem mais é que trocar essas experiências mesmo, né? Porque uma ajuda a outra eu vou te ligar né?
2: mais, Eu vou falar um pouco <risos> das minhas pacientes, então eu vou falar um pouco das minhas pacientinhas, tá? tá. É, Existem os dois lados, tá? Eu tenho as pacientes que... Você é, gine... que Você é realmente desse lado, mas... É gineco, né? Eu mais desse lado. Uhum. Do mais desse lado sexual do marido que realmente depois dos 50, né? Fica mais difícil a relação, já não tem mais tanta potência, né? Não quer às vezes procurar tratamento, e tem a mulher também que se queixa depois dos 50, que o homem quer três vezes por dia. sério né? Que o marido se aposenta, o marido se aposenta, não tem o que fazer, que é sexo três vezes por dia. Não, é? você já teve esse? Não, né? Eu, eu já tive esse. Não, três vezes por dia, eu
3: nunca tive, gente. Nunca tive. Fiquei até curiosa. Como é que seria Mas Ai. tive assim, tive assim de passar um, um, um final de semana e assim transar sete vezes um final de semana. Nossa! Né? Assim, de um dia para o é. outro. Mas com um jovem. Com uma pessoa bem mais jovem ah. que eu. Mas, é, mas tive também caso de... Tive também, assim, digamos, vamos chamar todos de namorado, para simplificar? Né? Ah, tá? É melhor, se melhor. Se, né, né, se a gente é. fica falando marido, namorado, amigo... Fica um... ruim. Então, primeiro que fica muito confuso, segundo que daí já vão saber quem é. Então a gente fala to... chama todos de namorado, que daí <risos> são tantos que ninguém vai saber quem é. <risos> <Qual> é... <risos> mas, enfim. É, já tive namorado que, que exigia mais do que eu gostaria mesmo, sabe? E, mas não é o fato, não é tanto o fato da frequência, mas assim, é o fato daí que entra na questão do respeito, né? De respeitar se eu não tô afim, né? Eu já tive esse tipo de desrespeito, eu já tive de de cobrar mesmo porque o que acontece é o seguinte na maioria das vezes eu acho que não sei se é comum isso a todas as mulheres mas acredito que uma boa parcela das mulheres se tem uma cobrança aí é que aí não, perde é que, tesão mesmo é. né gente qualquer coisa é. que envolva até trabalho até estudo arte tudo que vira uma cobrança escola, né, tudo que vira uma cobrança, e o sexo não é diferente, né, fica... Ninguém gosta de
1: sexo com hora marcada ou sexo por obrigação.
3: Exato, o sexo tem que fluir, né, tem que ser uma consequência, né, então já tive também, é, de que era um relacionamento até muito bom sexualmente, mas daí, quando virou cobrança perdeu a graça porque daí entra na, nesse lugar de desrespeito, né? De, de como o homem vê a mulher, né? Isso para mim é uhum. muito importante e eu acho que também até pela experiência, né? É, pela experiência de vida que a gente tem, você começa a perceber isso também que visão que esse homem tem da mulher, não só de mim, mas das mulheres como um todos, né? Uhum. Não respeita, se né? ele coisifica a mulher, se a mulher é uma coisa, se a mulher é só um corpo, se a mulher é... Né, ele, ele quer uma mulher que seja bonita e gostosa e as outras qualidades não importam mais, né, não importam para esse perfil de homem. Então, eu até hoje sonho com um homem que... E cada, é, e cada vez isso é mais importante, porque a gente vai ficando mais velha, né? Um homem que não queira só uma mulher bonita e gostosa, que queira uma mulher, sabe... De cabeça boa, que na verdade todos querem tudo, né? Todos querem que esteja tudo isso é. junto. Mas é o que eu tô dizendo: assim que um homem que valorize mais a essência do que a aparência, isso hum. é meio, é quase utópico, né?
0: Porque você acha, hein? quase
3: eu não sei. Tem umas sortudas como você, a Sandra, e que eu acho que, né? Apesar de, de, de serem bonitonas e, e tudo, mas eu acho que provavelmente os companheiros não, não viram só isso em vocês, ou, ou não viram principalmente isso, mas principalmente o que vai dentro, de, né, o que, a essência. Então seria melhor mas... um companheiro
2: que tivesse menos cobrança para a parte física, né, Janita?
3: Também, também. Eu, eu ando brincando ultimamente que eu cansei de ser sexy. Eu já nem me maquio mais, já deixei o cabelo grisalho, sabe? Por, por isso, sabe que uma, eu fazia terapia de casal, uma época para tentar salvar um dos relacionamentos. Eu teve duas vezes que eu tentei salvar o um relacionamento dessa maneira, fazendo terapia. E é, ajudou? É, na verdade, para mim foi bom para a relação. No, no primeiro caso, foi bom para eu ter certeza de que eu queria separar mesmo. E, e no segundo caso, foi melhor para mim do que para a relação. Mas ajudou, no segundo caso, Mas sempre ajudou, assim, a tornar a separação menos traumática, não, não a salvar a relação, porque... É, mas eu acho que isso já é significativo. Você conseguir separar sem muito trauma, sem né, com respeito, então, uma boa... Né, isso é bem significativo. É, mas o que eu queria dizer é que essa essa terapeuta me falou que eu, quando eu falei desse desejo, né, eu queria um homem que, que me quisesse não pelo né, pela, pela aparência, pelo corpo, pelo sexo, assim, principalmente. Não que isso não seja importante, que seja bom e tal, mas eu queria que que visse mais, que valorizasse mais outros aspectos em mim. Né? Que, que... E o que, que ela e,
0: respondeu?
3: E ela, sabe que ela respondeu? Ela disse assim, pois é, mas se você quer um homem Mas veja, as roupas que você usa Já atraem esse tipo de homem Que, que você Sei não que quer ela falou, isso? ela falou isso na minha cara assim. eu, tive que, eu tive que ouvir isso e sério. E assim, e eu achei na época, eu lembro que eu achei na época, eu tinha nessa época, acho uns 40. Eu achei ah, nada a ver, né? Mas hoje eu penso que ela tinha razão. Sabe? Hoje eu já estou pensando mais, já estou cuidando mais das roupas, assim, nesse sentido, sabe? Que eu, eu vou pôr uma roupa, eu vou sair com essa roupa que vai atrair, que tipo, né? Não que eu vá sair para atrair, mas mas eu vou sair com uma roupa, se eu, se eu fosse, por exemplo. Porque né, faz dois anos que ninguém vai a lugar nenhum, né, gente? Mas hum. se eu fosse hoje. E também não tô, assim, procurando, uma, eu não tô procurando ninguém, nada. Mas, digamos, uma suposição que, que eu fosse <risos> para um, um lugar, né? A fim de conhecer alguém interessante e tal. Que não é o caso, mas só como exemplo. Eu não iria me vestir de uma maneira muito sexy, muito... Como eu me vestia... É, quando era mais jovem mas não é por causa da idade porque, porque seja um tabu ah, não, não tenho idade mais de usar esse tipo de roupa não é por causa disso mas porque esse tipo de roupa vai atrair um homem que eu não quero que é esse homem que busca uma mulher um corpo eu não quero um cara que busca um corpo eu quero um cara, um cara que busca uma mulher inteira então, sabe? É, eu acho que ela tinha razão. Um pouco de razão nisso, sabe?
0: É, é, é bem complicada essa questão da roupa, é, né? Muito é. complexa, assim. Né? Acho que, assim, a gente precisava de um, de um episódio complexo só sobre, só sobre, isso. sobre isso, né? Mas eu, você falou uma coisa aí, Jo, que é o seguinte. Que você namorou um bem mais jovem que você. Conta aí
3: como é que hum. é. Não, mas não foi namoro também. Foi só... Ah, não foi namoro. Foi um casinho. Foi um casinho. É. Eu não sei como é que chama Beguete. isso, tem uma palavra, tem uma palavra francesa, não, tem uma palavra francesa muito bonita para isso, como é que é o nome, como é que é a palavra, me fugiu agora, oh meu Deus, como deve ser difícil para vocês entrevistarem mulheres com mais de 50, né gente, porque a gente começa a falar esquece, a memória é é. não é a fé, a fé, Janita. é, uma fé, uma fé, é, pode ser, é não era, não era essa, acho que era outra. Mas, mas pode ser uma fé
2: boa. Mas a fé serve, né? A fé serve.
3: Uhum. Então, é, era, era um moço que tinha 18 anos a menos que eu e estava andando em cima de mim. E eu o e eu rejeitando, né? Porque eu achava ridículo mesmo, sabe? Para dizer a verdade. E aí comentei com uma amiga, com a, e daí as amigas, né? Daí, ele foi num aniversário, eu fiz, sabe aniversário de bar que a gente convidou os amigos e tal? E, com, e convidei, porque a gente estava dançando junto, fazendo curso, eu estava fazendo curso de gafieira, aprendendo a dançar gafieira. E ele estava na turma e tal. Então, ele foi no meu aniversário também, tudo, e aí... E aí é uma amiga... Com algumas Marias. Porque eu sou um pouco Maria Mariana. Algumas vai com Marias. Outras, né? Se não com todo mundo, não vou com todas as outras, mas as, as ami... com as amigas eu vou, com as amigas eu vou, sabe? As Marias amigas. E aí essa minha amiga disse, Jô... Mas ele é um gatinho, imagina, aproveita, sabe? Imagina, ficar com essa aproveita. E acabei influenciada por ela e aproveitei, desfrutei um pouco assim, da, da, dessa novidade na minha vida, porque eu nunca tinha, na, nunca tinha tido, me relacionado com uma pessoa mais nova, nem sexualmente, nem é, tido um... nada assim. Só amigos mais jovens, mas. E assim, tão mais jovem, para mim era assustador. E, e aí? Durou e... quanto tempo? Então, durou esse final de semana, que eu já contei. Sete é. vezes. É. Sete a zero, ó. sete a eu um. Eu não sei sete se devia. Zero. Depois vocês editam, eu não sei se eu devia estar falando tanto da, 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 da intimidade assim. Agora vocês falem pouco também, tá gente? Porque pra eu ficar com... gente, eu, eu hoje, não posso né? falar da minha intimidade porque eu sou casado. Todo mundo vai saber que é com, <risos> a... que é com, com quem é. O
0: é. é. o estranho do mais jovem é o quê? O que, que é o estranho?
3: Olha, para mim o meu maior estranhamento, assim, o maior conce... porque enquanto está na intimidade entre quatro paredes é ótimo, é perfeito mas é, quando eu fui passear ele me convidou para ir no shopping vamos almoçar no shopping tá? porque tinha um restaurante lá que ele gostava e fomos <risos> e daí ele pegou na minha mão e quando ele pegou na minha mão eu fiquei tão constrangida porque parecia ah, foi o seu pessoas... próprio preconceito que todo mundo então olhando resolve. uma senhora é, um eu gosto de sair lá. com homens mais jovens é o meu, hum. claro. É, talvez as pessoas estivessem é. olhando, achando ele bonito, ou, me ach... ou até me achando. Sei é, lá. 18 anos talvez mais jovem que ele. Mas, mas, mas qualquer mulher é mais gostosa, mas ele, ele era...
1: não tinha 18. Né? Não, muito novo. Muito tinha... novo, não. não
3: ele, ele era na faixa adulto. dos 30. E eu tava Ô, Zanita, com 41. Vou... Eu não
1: namoro há ah, 6 anos, mas eu não. Os homens que me cantam. Não, eu não tenho 51, eu vou completar 52. Ah. Os homens que me cantam não têm 40 anos. Sério? Nunca. Sério?
3: E por que menos, você não namora? Tudo menos. Posso, tudo, posso tudo menos. Você bem, gente? Posso perguntar? Pode. Pode.
1: Não, eu não pode, moro, dizer, moro há seis
3: anos, Mel. Se tem homem de menos
1: de 40 anos cantando... Todos menos de 40. Tem de 25 até 42, vamos dizer assim, a parte etária porque eu não namoro por conta das minhas crianças, na verdade é assim é uma cidade muito pequena
2: elas estão grandes mas o,
1: o, hoje os namoros eles é, é muito fluido, como a Joanita disse então, eu não quero ninguém dentro da minha casa, você entendeu? Entendi. e hoje e como que eu vou namorar? eu não posso viajar, porque eu tenho as crianças que não podem ficar só, os meus são tem 12 anos, as meninas ainda não ficam sozinhas, certo? então eu não, po eu não, eu não posso passar a noite fora eu não posso viajar eu, com muita dificuldade e eu não posso trazer ninguém na, na minha casa, né? porque eu não quero, porque eu não, não é que eu não posso, porque eu não quero, né? É uma escolha que eu é. fiz, por isso que eu não namoro, porque hoje em dia é como você falou, hoje não tem mais aquele marco, nem né? Ah, beijou, não. Não, hoje as pessoas querem intimidade. E, é, e para mim, eu não, eu não quero isso enquanto as crianças estiverem em casa, entendeu? Eu acho assim. Foi uma coisa que eu mesma decidi, era difícil no começo também para namorar, porque com um monte de filho pequeno ninguém quer namorar, né? Não é nem, não é nem que eu que não queria, eles que não queriam. Mas, é, porque hoje é difícil os relacionamentos, os relacionamentos estão difíceis também. Eu tenho dificuldade com esse relacionamento flexível, até ia perguntar para você se você encontrou dificuldade de aceitar, porque hoje está muito, pelo menos aqui, o Mato Grosso do Sul é muito avançado em relacionamento com a gente. O pessoal não gosta de ficar com uma pessoa só. O pessoal não gosta de manter casamento. É tudo muito solto. Então, eu também tenho dificuldade com isso. Mas não é só aí. É geral isso. É geral, mas aqui é bastante.
3: É, mas é como você disse, você não viaja. Então, talvez você esteja pensando que é só aí, mas é no mundo. É, talvez. Que... É, eu, não viajo, eu, eu não viajo sozinha, né? Eu só viajo com os filhos. Ah, sim, uhum. É, então, mas, é, isso me, sabe que a sua fala me lembrou uma coisa, meu, de uma mulher da minha família que dizia sempre que ela não se separava do marido por causa dos filhos, e aí um dos filhos foi fazer terapia e descobriu que ele sentia culpa porque a mãe não separava, <risos> por causa dos filhos, causa a culpa, então a culpa uhum. era do, dos filhos, né?
1: Uhum.
3: Ele, ele arrastava essa culpa. Então, é, mas eu acho que tem os meus, que meus filhos tomar, não têm, senão... É como é que teus filhos, é filhos bem isso? A mãe não namora por causa da gente, eles nem sabem, então.
1: Não, né? eles não sabem. Vão saber eles agora, não sabem. mas
3: vocês podem editar. Não, e eles, arrastam, eles é... não
1: escutam, eles não escutam <risos> o no nosso podcast, é? não precisam nem se preocupar. Eles não <risos> Você quer perguntar, Sandra? Não, eu só ia comentar que a Mel tem duas meninas, né? Então, você, é, para levar realmente alguém para dentro de casa, no mundo que a gente está vivendo hoje, você tem que ter muita confiança, porque é, tem muita coisa errada aí tem muita coisa errada. Tem que ter muito cuidado.
0: É Deixa adiantado. eu perguntar para a Janita. Você Sim. já usou é, sites de relacionamento? Aplicativos Sim. de namoro?
3: Nunca. Eu, eu é. tenho um pouco de preconceito em relação a isso, sabe? Tem um pouco de preguiça, um pouco de preconceito. Mas eu até, um, até uma vez eu entrei num solteiro 50, alguma coisa assim, saí correndo. Porque... Por quê? <risos> é. Porque as figuras que apareceram, sabe, uhum. não tinham nada a ver comigo, assim
0: porque eu fiquei é. surpresa como tem aplicativo de namoro para quem é mais velho, tem coroa metade, é um
2: Nossa, Tereza, tá bem
0: informada é outro, não, eu fui estudar para entrevistar a Joanita hoje, solteiro 50
3: o <risos> é. duro aí, que nada que...
1: é para namoro, né, esse que é o problema, né não é só saúde namoro, namoro. É, não, não é site, gente, não, não.
3: mas tem gente que, que, que tem. namora e firma relacionamento a partir desse site, sim. Tem hum, sim, eu, eu, admiro. Li, eu,
0: li, eu li as reportagens, tem gente que casa.
3: para mim, um critério também é ter uma boa interlocução, assim, né? poder falar de livro, de cinema, de, de coisas é. que eu gosto. Né? E aí, os perfis, é, eu não vou mencionar assim, profissões, porque não é preconceito de profissão e não é pre... mas assim é... eu via pelas pelas conversas mesmo que as pessoas não... que eu não ia ter um é vazio né o um papo legal não ia ter afinidade com aquela pessoa entendeu com aquelas pessoas porque assim é eu acho que outro nível cultural não encontrei assim uma pessoa que tivesse o um nível cultural que eu desejava. Nesse... Mas, mas também foi um momento, não dá para generalizar, né? A gente foi a... naquele momento, não havia, de repente, oferta. Não, mas é difícil. Mas, enfim, eu pode já. Pode eu ser que hoje não tenha, sei lá.
1: Uma amiga minha, bem mais jovem, assim, do trabalho, ela falou: Não acredito que você não está no, 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 no Tinder. Falou: Vou criar um Tinder para você, Jonita, não, dur não durei duas horas, eu acho, no Tinder. Não tem como. Não tem como. Né? Você não... Porque é isso que a Janita falou: não, é, não tem conversa, assim é muito, é muito, eu achei muito agressivo da, não agressivo no caso violento, mas agressiva a abordagem com a gente, como se você fosse uma carne no mercado, ele vai escolher uma carne lá. Eu acho assim, é, eu achei, eu não gostei, realmente eu acho, eu acho muito agressivo a abordagem que vocês têm que a gente tem nesse, nesses aplicativos.
0: Ô, Joaneta, é, então assim, normalmente gente, né? os seus namorados estão no ambiente de trabalho, de alguma forma ligados ao seu ambiente de trabalho?
3: É, porque eu sou na verdade orcaholic, né, Maria Teresa? Então eu não saio para balada, para não, não, nunca tive esse perfil né, de sair para balada, de sair. Então as pessoas que que eu conheço ou é em curso, né? O pai e minha filha conheci na faculdade, alguns alguns é, depois em curso, ou cobrindo festival de teatro, ou trabalhando. É, é, algumas, às vezes a pessoa, numa palestra, faz uma intervenção, a pessoa gosta da intervenção e daí se aproxima. Coisas assim, sempre, sempre ligadas a trabalho ou estudo. Nunca conheci ninguém em balada, em festa, em...
2: Eu acho assim, Janice, que você falou uma coisa que é certa. Eu acho que é mais fácil na idade da gente, a gente conhecer alguém legal, para você ter um relacionamento, das pessoas que estão à sua volta, né? Do seu trabalho, de amigos, né? Do que você falar, oh, vou numa balada, vou num lugar e vou conhecer alguém assim. Para mim, nunca me aconteceu isso também, não. Sempre é alguém que apresenta, é alguém que você conhece no trabalho, que acaba sendo interessante. Ou, né? É, mas Acidente. tem um pouco
3: também de não ir em busca, né? É, porque, né, se vai pra balada, você vai buscar. É, a gente tem um pouco mesmo essa postura Depois que passiva, a pessoa se, se manifesta aparecer, interesse. né, uma pessoa que vem... Ah, mas só mas daí aparece, aparece no né? No teu caso, você toma iniciativa. No meu caso, eu nunca tomei. Eu assim, não, nem sempre. Não, nem sempre, eu nem sempre,
2: mas não...
3: Não é que eu não tomo iniciativa, assim, eu... É... Como é que eu vou dizer. Eu até tomo uma iniciativa, mas depois que eu já estou segura de que sou extremamente desejada, é, não corro é, não. não corro o risco de, de levar um, ser rejeitada de ser rejeitada. É, olha só que interessante porque a gente aprendeu isso. Porque a gente aprendeu isso de criança, né? É, é a mulher que rejeita o homem,
1: né? Nós tivemos uma entrevistada a aqui, que escreveu que... o livro Sem Coisas para Fazer, Anos dos 50, não foi? 50, que ela 50 des... Coisas para fazer anos, anos dos 50. Que ela colocou, ela resolveu ter um namorado, ela anunciou no Facebook, tipo assim, eu estou procurando o um namorado, lembra? Homem. Que ela contou.
3: Eu tenho uma amiga que fez é. isso também, eu tenho uma amiga que fez isso recentemente também, e ela disse que até apareceu uma pessoa interessante, mas aí a pessoa parecia Aí deu certo, isso Vera, deu certo, no caso da Vera, deu certo, ela é, chegou
0: até a ter um longo prazo com a pessoa.
3: É. Eu não tenho a menor, eu não, não, não faço crítica a quem procura esses meios, eu acho que todo meio é válido para ser feliz... Então, sim, tem é, é
0: que
2: cuidar com os assuntos, as... se arriscar, né? Oh, também.
0: Não. Deixa eu. É. eu é
2: esses é, assim. Com a segurança, com a aplicativos Deixa eu só interromper eu vocês, porque a gente
0: está estourando o <risos> tempo aqui. Eu queria só concluir com a Joanita esse assunto. Joanita, e hoje você está namorando?
3: Eu estou. Hoje estou com uma amizade colorida.
2: E até porque não vi uma amizade, <risos> <com a> <risos> amizade <risos> colorida.
3: Que para mim é uma conquista também, é uma coisa nova. E é uma conquista, porque, na verdade, todos vários namorados anteriores já faz muitos anos que eu estou tentando ter uma amizade colorida, mas sempre a possessividade surge, né? A amizade colorida que eu digo, assim, é, é, é isso que eu conquistei agora de é dizer, ah, hoje não estou afim, ou a pessoa poder dizer, ah, hoje não estou afim, hoje quero ficar em casa sozinha, sabe? Não ter uma imposição da presença do outro, né? nem da minha presença sobre o outro. E conquistei isso, estou muito feliz, assim, que, que hoje eu tenho coragem de dizer, ah, eu não gostaria que você viesse aqui hoje, né, e também tô, tô, assim, é, apta <risos> para ouvir também a pessoa dizer, né, não, hoje eu não tô afim, e eu achar isso natural, não ficar achando que é, que é comigo, porque eu não sou suficientemente bacana. Você acha fala, que isso é uma conquista de
0: uma mulher de 50? Essa segurança, essa autoconfiança? É a conquista da idade?
3: Eu acho que tem a ver, sim, com a, com a maturidade, né? Tem a ver com a experiência, né? Depois de, de muitos relacionamentos e de muita vivência, de modo geral também, né? Não só da vivência nos relacionamentos, mas da maturidade mesmo. Na vida, 50 né? para você, 50 você que...
0: é, significa o quê? Defina assim numa frase.
3: Experiência e 50 significa que eu já vivi bastante para aprender a aprender. Tudo bem,
0: Janita. Nós temos um quadro aqui chamado Dicas maduras da semana, tá? Então a gente dá uma dica, qualquer dica, uma receita, um livro, um, um filme, uma, uma série, o que for, tá bom? Dicas maduras da semana. Vou começar então dicas maduras da semana com a Sandra, sempre, né? Eu não tenho
1: dica hoje.
2: Ah, <risos> Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica relaciona <risos> relacionada com o nosso tema. Aquele filme simplesmente complicado. Ah, muito legal. Maris não lembro é desse. É sou é uma... Baldwin. Isso, já. E aquele um outro lá que, que morreu, lá que se suicidou, como é que é o nome dele? O, que ele é o arquiteto dela. Ah, é. O, é o Robin Williams?
0: Não, não Robin é o Williams. Robin.
2: Não é o Robin não Williams. É o, é o, Rob, é o não, é, não é sim, o Robin não Williams. É. Não é. Parece Pô. ele, então. Vai lá, o, que, o,
1: o Mel, você tem <risos> dica? Eu assisti esse filme, eu tenho dica de filme novo. <risos> Olha tirando o sarro da Lúcia.
2: Não, é o Lake Bel a Alec Baldwin. Não, o outro lá. Ah, o outro Agnes. é
1: aquele humorista, aquele humorista. É... Steve Martin. É o Steve,
0: Steve Martin.
2: Steve Martin, é, Martin. É, isso. Ela ah, tem que me ajudar na dica. Jo, é a eu não Mary Streep,
0: Alec Baldwin e Steve Martin. É um filme e ela do... é a dona
2: de um restaurante que ela já se separou do, né, do ex-marido, anos que ele trocou ela por uma super jovem. Ela se reconstruiu, se tornou uma mulher de sucesso, confiante e aí o ex ficou lá cheio de filho com criança chorando na orelha daí né? vem pra cima dela, né é. depois que ela tá super bem né, é. mas, mas ela vira legal.
0: ela vira amante vira ela ela nesse...
2: <risos> e nesse meio tempo também começa a aparecer o arquiteto lá, que tá afim dela que tem... então quer dizer, é todo aquele amor antigo contra um amor novo, né, então é um filme muito legal fala muito, né? um, um amor maduro aí, né? bem legal esse filme. Achei, pensei no nosso assunto e achei que esse filme combinava com a dica de hoje.
0: Combina mesmo. A Mel, você?
2: Eu assisti um filminho
1: no Netflix. Não é um filmão, entendeu? É um filminho chamado Good on Paper. A segunda vista, né, em português. Que é uma comediante que ela não... Assim, tá ah. focada na carreira, não tá namorando, né? Tem os, os casinhos e tal. E aí, ela conhece um cara que é bom demais para ser verdade. Aí vocês têm que assistir um filme, né? eu, eu, eu não consegui. Ó, eu, não,
2: eu comecei a assistir esse filme, eu não consegui terminar. Vou tentar ver. É, eu ele, ele
1: é engraçado. Ele é legal. Como é que é o nome de novo?
2: Good on Paper. Segunda vista. Good on a paper. Segunda
1: vista. Good on Sandra, Paper. Bom no papel, Sandra, conseguiu né? pensar
0: em a dica, Sandra? Não? Ah, não, porque
1: eu só tô fazendo pão essa semana. Não vou dar dica. Ah, então você não, tá fazendo não.
0: pão para quem, Sandra? Tanto pão que você está fazendo.
1: Ah, a minha amiga pegou Covid, eu levei pão para ela. Ah. O filho do meu marido se mudou, estavam sem cozinha, eu fiz pão, eles levaram. Estou fazendo pão para a vizinhança. Fiz pra minha vizinha.
0: Sandra você quase criou uma padaria já! Estou
3: <risos> nesse caminho. Sandra! Hum. Sandra? Quero dizer que eu também me mudei muito. Eu, eu cinco, só que você mora muito
1: longe de mim.
3: Você tem que vir buscar o pão.
1: <risos>
3: oh, meu Deus. Ah, isso não é problema. Oh, o pão a minha coisa, vale assim, a dizer, pena. Já a fornada Ai, que eu vou... A
0: minha dica também é de um filme de um amor maduro, que é o Alguém Tem Que Ceder, que eu acho até que a gente já ah, falou ah, dele aqui. Já, né? já falou. Ela esse filme. For a Daya é... Ariquiton e o Jack
2: Nicholson. Muito não esqueça
1: do Keanu. Que é, Tá maravilhoso
2: Esse ah, assim, fazer é papel verdade. de um médico oh, Esse filme, um Tereza médico. Eu já dei a dica desse filme Você tá roubando a minha dica Mas ela cabe hoje Mas
0: cabe. eu já dei
2: essa dica esse, não, Mas essa, não, foi, essa dica... não
0: foi no programa da Joanita
2: Você
3: é, no é, Vai lá, Joanita Você tem alguma dica para nós? Ah, posso só posso fazer uma coisinha pode. Antes de dar a dica? Pode. Porque eu falei assim eu fiz tanta crítica aqui aos homens, aos padrões e tal, mas eu quero dizer assim que com todas as pessoas que eu me relacionei, eu tive momentos maravilhosos. <risos> <uma super gratidão. risos> eu, eu, né, eu tô sentindo aí. Foi? Sim, Bastante. sim. Foi to, com todos os. Joanita, as pessoas que eu Joanita me Vinícius nossa, de Moraes, né? Foi, foi eterno enquanto durou, né? Exatamente. Aliás, Vinícius de Moraes é um baita machista também, né? <risos> mas vamos ah, a mas também mas ter que. Mas como o meu é, é preferido. preferido? A dica hum, é, que seja infinito um...
1: enquanto dure. Hum, qual é a sua dica?
3: Mas a dica. Ah, olha, eu tenho duas dicas, então, porque agora a, a, a Maria Tereza falou do preferido dela. Eu vou dar a dica do ah. Fernando Pessoa. O poema O Guardador de Rebanhos, que é um poema comprido, mas não precisa nem ler todo, você lê cada trechinho, é uma pérola. Você lê três frases, de, de rebanhos. Refécio, já é o Guardador de Rebanhos, do Fernando ah, Pessoa. E vou dar uma dica de um filme também. Hum, pode, posso dar duas pode, dicas. É. O filme que eu, que eu, assim, quando vocês falarem filme, e é o filme que é um dos meus preferidos. Ah, do maravilhoso. Lindo e não,
1: esse lembra, filme.
3: Lembram do piano, gente? Que é um filme de uma opressão sobre a mulher, terrível, e ela dá a volta por cima, né? E se apaixona, e assim, o amor que se renova, né? Enfim.
0: Então... Bem bonito esse filme. Lindo mesmo. A ver. Muito bem. Acabamos o nosso episódio aqui, falando de amor e sexo depois dos 50. Foi uma delícia rever você, Joanita. Muito obrigada por ter participado Ai, aqui Deus. tão generosamente, contando suas experiências.
3: Mas muito prazer, muito prazer estar aqui. Joanita Ramos é atriz, escritora,
0: jornalista, nossa amiga desde os meus 18 anos. É uma honra estar com você nessa jornada, Jo. A
3: Obrigada,
0: toda, viu? A honra é toda minha, gente. Tchau, Beijo. meninas. Até a próxima. Ana, beijos. tchau. Esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana com mais um episódio de interesse de todos nós. Beijo, tchau, tchau.
1: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.